0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще ви разкажем за отношенията НАТО-Русия, неприятата оставка на Корнелия Нинова и краят на пандемията в Европа. Понеделник, януари, 24-ти ден. Американският президент Джо Байден обмисля изпращането на военни в Източна Европа и Прибалтийските републики в отговор на нарастващите страхове от руска инвазия в Украина, пише New York Times, позовавайки се на висши служители на администрацията. По данни на New йорк Times става въпрос за няколко хиляди американски войници, военни кораби и самолети, но на този етап не са известни точни бройки. Очаква се Байден да вземе решение още тази седмица. Промяната в позицията на САЩ е обсъдена по време на среща на Байден с ръководителите на националната сигурност в събота. До този момент Белия дом се въздържаше от по-сериозна намеса, за да не провокира Русия. След като дипломатическите преговори не изглежда да носят ползотворни резултати, САЩ явно възнамеряват да променят стратегията си. На този етап нито една от опциите, които са били обсъдени по време на срещата, не предполага изпращане на американ Сили в самата Украина. Според източници на Нью Йорк Таймс, Байдън много ясно е изразил позицията си, че не иска САЩ да влиза в друг воен конфликт, след като миналото лято се оттеглиха от Афганистан след 20 години на в региона. Не стана ясно и че Великобритания е започнала да изтегля дипломатическият си персонал от посолството в Украина. Към момента няма конкретни заплахи срещу депутати, но нарастващото напрежение и страховете от военен конфликт е накарало Обединеното кралство да предприеме превантивни мерки, пише BBC. САЩ също са наредили на семействата на дипломатите си да напуснат страната. Жозеп Борел, върховният представител на външните отношения в Европейският съюз, днес коментира, че няма да бъдат изтегляни европейски депутати от Украина на този етап, защото не са му известни причини за подобна мярка. И докато САЩ и Русия не са спрели да преговарят в последните няколко седмици, от страна на Европейския съюз няма стабилна единна позиция. Високопоставени служители в Брюксел се опасяват, че Европа е по до война, отколкото в последните 30 години. И в същото време държавите членки сякаш са из изцяло топката в полето между САЩ и Русия и не влизат стабилно в самостоятелни преговори. Белия дом настоява Европейският съюз да вземе решение относно санкциите към Русия, знаейки че това би отнело повече време, тъй като одобрението на нови санкции трябва да е единодушно, пише Свободна Европа. Новото правителство в Германия вече намекна, че също може да предприеме мерки. Канцлерът Олаф Шолц е казал, че Германия е готова да обсъди спирането на газопровода Северен поток-2, ако Русия нападне Украина, пише Политико. Именно доставките на газ от Русия за Европа са един от най-чувствителните елементи за Европейският съюз. В същото време в интервю за CNN държавният секретар на САЩ Антони Блинкен изрази мнение, че налагането на санкции към Русия незабавно би подкопало способността на Запада да възпира потенциална руска агресия и санкциите трябва да се случат в отговор на действия от страна на Кремъл. Днес предстои и виртуална среща между Блинкен и Европейския. Депутати. Лидерът на БСП Корнелия Нинова запазва поста си. Това бе решено на 50 тият конгрес на партията в събота. Припомняме, че Нинова подаде оставка след разгрома на БСП на последните избори партията понесе тежки загуби на всички три вота миналата година и загуби повече от половината си избиратели в сравнение с предходните парламентарни избори през 2017 За сравнение, тогава БСП е получила подкрепа на близо 1 милион българи, докато на последните избори тя се срина до 268 хиляди гласа и остана четвърта след ДПС. Нинова обаче успя да извоюва на партията си влизане във възта, което според анализацията и помогна да запази поста си като лидер на Социалистическата партия. Очакванията за Конгреса бяха, че ще се проведат вътрешни избори за нов лидер на партията. Това обаче не се случи, защото присъстващите на форума решиха да не приемат оставката на Нинова, като не я констатират. По този начин подадената през ноември оставка не бе констатирана в събота и Нинова запази позицията си. Този на пръв поглед абсурден сценарий се осъществи след поредните големи чистки в партията. Един от най-големите вътрешни критици на Нинова, Кирил Добрев, бе изключен от БСП в последните дни преди ВОТА, пише Капитан. Според политически анализатори, в полза на досегашният лидер на левицата е и позицията й в кабинета, която й позволява да раздава постове в структурите на изпълнителната власт и в областните администрации. Победата на Нинова и потушаването на вътрешните бунтове обаче изглежда като отлагане и замитане на истинските проблеми на партията под масата. Тана Ясен – новият изпълнителен директор на Тотото. Това ще е депутатът от има такъв народ Александър Тодоров. Той е избран от спортният министр Радостин Василев, също кадър на партията на Слави. На този етап не се знае много за Тодоров, освен че на 32 години е избран от Плевен, а по професия е юрист. Той е член на парламентарната комисия по въпросите на децата, младеща и спорта. Спортният Министър заяви намеренията си още в началото на миналата седмица, като ги обоснова със желанието си тотото да генерира по-голяма печалба, както и да поддържа по-добра комуникация с ръководството на дружеството. Според Василев, това би било възможно с ръководство, което той е назначил и не е политизирано. До сегашният изпълнителен директор на тотото, Любомир Петров, отказа да подаде оставка и след среща между него и Василев, спортният министър освободи цялото ръководство на тотото с едностранен акт. Любомир Петров бе назначен преди близо две години от тогавашният министр на спорта Красен Кралев. Още от Според Световната здравна организация е правдоподобно да се смята, че ковид-пандемията в Европа е към края си, пише Франс Прес, цитирайки директорът на организацията Ханс Клуге. Най-вероятно това ще се случи в началото на пролетта след затихването на вълната от омикрон. Според клуги ще се създаде глобален имунитет или от вакцинация или от преболедуване, като благоприятно въздействие ще окаже и затоплянето на времето. Има вероятност следващата вълна да настъпи към края на 2022 година, но това далеч не е задължително и Сезео предполага, че пандемията може и да не се завърне. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с пломена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия и можете да ни подкрепите като станете наш патрон в patreon.com, говори интернет и изберете опцията Денник. Не забравяйте да се абонирате в Spotify, Apple, iTunes или някои от другите подкаст приложения, които използвате.